0: Entrevista. Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeira FM, eu sempre convido, né? Não se esqueça da gente também no YouTube. Você pode acompanhar com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios. Nosso convidado, Dom Júlio Acamini, que é o arcebispo metropolitano de Sorocaba, já está aí na tela do seu computador, da sua TV, do seu smartphone youtube.com.br Rádio Não se esqueça de se inscrever, né? Ativar o sininho e já deixa também o seu joinha. Oi, você que tá acompanhando a Cruzeiro FM, gosta do Dom Júlio? Deixa o joinha então pro Dom Júlio aqui também, que aliás, seis anos já de Sorocaba, a gente conversava aqui antes da entrevista, né? Se ele se adaptou que toda a vida, né? É voltada aqui à Igreja Católica, ao trabalho na capital paulista, vem para Sorocaba, tem a família em São Paulo, mas eu acho que Sorocaba já vai com o número, é, da, da, a população vem crescendo cada vez mais, mas apresentando problemas de grandes capitais também, trânsito às vezes complicado, travado, acidentes, aquela coisa toda que o Dom Júlio já conhece e já se sente também um sorocabano. O senhor tem ideia, o quanto o senhor é querido aqui em Sorocaba? Como as pessoas gostam do Dom Júlio e param para ouvir o que o senhor fala, Dom Júlio? Seja bem-vindo à Cruzeiro FM, bom dia.
1: Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Bom, eu tenho alguma ideia, não tenho <risos> muita ideia né, se eu sou querido ou não, mas de qualquer maneira eu quero muito bem aos sorocabanos. Né, são agora minha família né e, portanto, não tem como não amar né os sorocabanos, também os fiéis de toda a Arquidiocese Sorocaba, que é formada também por 12 municípios.
0: Quer dizer, o senhor, além da nossa Sorocaba, o senhor também cuida de outras cidades da nossa região com toda a sua equipe, né? Sim, a Arquidiocese é composta de 12 municípios. Legal. Dom Júlio, ah, nós estamos aqui hoje, o convite ao senhor é justamente para falar sobre o Natal. Nós tivemos aqui as últimas comemorações devido a essa questão da pandemia, muita coisa foi alterada. Mas a gente já consegue numa volta à normalidade. A gente percebe o centro está lotado. As famílias estão comprando de novo os presentes para as festas de Natal. Já estão novamente se reunindo. E é claro que, acima de tudo, dessa união das famílias, do encontro entre os familiares e amigos, tem toda essa simbologia e é um momento importante para a própria Igreja Católica como um todo. Explica para a gente, Dom Júlio, o Natal. A sua simbologia, o que é o um Natal, para que serve o um Natal, de que maneira ele deve ser lembrado e comemorado? Bem, a natureza do Natal
1: né é religiosa né? e não é um símbolo, é um mistério. Mistério não é aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não conhece, não. O mistério é a presença do inefável na nossa vida é a presença de Deus. Por isso que quando a gente celebra o Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus. E não se trata somente de um sinal, de um símbolo vazio, mas realmente do evento da encarnação do verbo, do acontecimento é, histórico de Deus que vem ao encontro da humanidade. Nasce em Belém, da Judéia. Por isso, é, tudo aquilo que cerca a celebração do Natal não tem nenhum problema, né? De fazer festa, encontrar-se com a família, trocar presentes, se alegrar. Tudo isso compõe, de fato, a celebração do Natal. Mas não tem Natal sem Jesus. Sem Jesus, o Natal vira uma festa superficial, só de panetone e de ceia.
0: Tem muito esse aspecto comercial, mas... É importante, no momento como esse, essa volta também, o reencontro das famílias, né, Dom Júlio? Foram tem, momentos terríveis, não né? Não tem
1: problema nenhum, né? Eu acho que é, a economia né, é um aspecto importante da nossa vida e uma retomada econômica, ela é necessária, né, também para a vida das pessoas. É, esse ano, de fato, foi um ano muito difícil, porque, além da pandemia, foi também o um momento do retorno, e eu acho que o retorno foi mais difícil do que o fechamento, né? do que a suspensão das atividades. Pelo menos na igreja a gente sentiu isto. Né? É, suspender as atividades religiosas foi muito duro, foi muito difícil. Permanecer com essas atividades religiosas, litúrgicas, suspensas foi mais duro ainda. E foi mais duro ainda a retomada. Né, porque, de fato, ainda tem muitos que não retornaram, né, que ainda é, não, não conseguem. Né. A mesma coisa acho que aconteceu em outros em outros âmbitos, né, por exemplo, a educação, a escola. Né, uh, escutei né, testemunho de professores, de diretores de escola que experimentaram né, uh, a dificuldade de receber de novo os estudantes, os alunos, né, para uh, as atividades presenciais, né? E isso foi para eles um momento de grande dificuldade, né? Foi
0: necessário um grande esforço. E a figura da igreja, Dom Júlio, é sempre de orientação, de receber os aflitos quando precisam, estão tá numa situação difícil. É, a gente conversa muito aqui com o padre Flávio, é, e a gente fala com ele, ele traz as informações que termina a celebração. Ele fica ali uma hora, duas horas depois de tanta gente que o procura, para uma conversa, é o pai que leva um filho que está deprimido, é um problema na família que precisa de uma orientação é, do padre, de uma conversa, de um bate-papo que seja rápido, mas é tão necessário em momentos como esse. E a pandemia trouxe muito dessa questão de ficar em casa e muitas coisas aconteceram. A saúde mental ficou fragilizada. E acho que isso em todo o mundo o brasileiro não é diferente. Essa conversa entre o Dom Júlio e a população, os frequentadores da igreja, quanta gente, eu acho, que acabou sentindo falta desse contato e dessa orientação espiritual num momento como esse, não?
1: É, certamente, né? Esse cont... é, não tem jeito, né? A nossa vida não é virtual, né? Inclui o aspecto virtual. E agora é, é inevitável. Acaba, Até né? o rádio precisa adaptar, né? incluir o digital, a vida virtual. Tanto que no rádio agora a gente tem imagem, é quase uma televisão. É. Né? Então é, é algo que faz parte da nossa vida. Agora, a nossa vida não é virtual, nossa vida ela é pessoal. Porque a pessoa, né? É, ela não 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 pode viver só no ambiente virtual sem se desumanizar é, igualmente. Portanto, esse contato pessoal com os fiéis, né o contato é, da presença pessoal, ele é necessário. Foi também um grande sofrimento esse tempo de isolamento, de distanciamento
2: social. Dom Júlio, um ponto importante quando a gente fala dessas festas de final de ano, é que as pessoas se confraternizam, né? É o um momento de confraternização, seja para comemorar, celebrar o Natal com a família, o Ano Novo e o Réveillon com os amigos, porque tem muita gente que fala isso, né? O Natal eu passo com a minha família, o Ano Novo é dos amigos. Aí é curtição, é festa <risos> e tudo mais. Mas esse momento de confraternização, diante do momento em que a gente passou, o Fábio comentou da pandemia, mas esse momento difícil também de polarização política em que os ânimos ficaram mais exacerbados... A briga, muita raiva, muito ódio ficou demonstrado também como é que o senhor está enxergando também nesse período e a importância dessa confraternização e que essa confraternização tenha realmente um sentido de confraternizar de fato né, as pessoas, que as pessoas se entendam tá bom André eu acho que você falou,
1: já respondeu a pergunta da própria pergunta né porque a confraternização deve ser uma confraternização de qualidade não basta só botar junto né? Se a gente fica junto e a gente não tem um encontro de qualidade, um encontro pessoal de qualidade, é, a coisa pode descambar simplesmente para uma discussão, uma briga generalizada. não é? Quem é que de nós hoje tem coragem de, numa confraternização de Natal, falar dessas eleições que passaram? Isto é um sintoma, é um indicativo de que nós temos que amadurecer as nossas relações pessoais e também amadurecer o nosso agir político. É necessário uma, um, um crescimento da nossa consciência política, de tal modo que o adversário não seja o inimigo. O adversário, de fato, a gente tem discussões, às vezes até tensões grandes, mas não deve ser o nosso inimigo. É? Isto é da política A política é a arte da negociação No bom sentido da palavra né? De que os adversários consigam é, Encontrar pontos em comum Apesar de todas as discordâncias Numa confraternização de Natal De final de ano A gente tem que se preocupar Com a qualidade da confraternização né? Eu acho que é um momento oportuno Para a gente aprofundar é, E nos esforçar mais Em relação
2: a isso Agora, como a pandemia e também a, a, a política, enfim, como tudo isso afastou as pessoas, né? Talvez se a pandemia tivesse um propósito de, de valorizar, da gente valorizar a proximidade com os amigos, com os parentes, que houve a necessidade aí desse isolamento e tudo mais. O isolamento aconteceu, né? Por imposições, muitas vezes, mas... Parece que foi o efeito contrário, né? As pessoas acabaram brigando mais, se desentendendo mais do que qualquer coisa, né? É, eu acho que você tem razão, né? Eu não tinha pensado nessa relação né? da
1: polarização e do isolamento social. Acho que, de fato, elas estão ligadas, né? O fato de ficar muito tempo isolado também intensificou a polarização política. Pode ser que tenha uma relação. Por isso que o esforço deve ser aquele de fato de, de buscar um encontro e um diálogo com as pessoas. É, não é fácil, o diálogo ele é uma arte e também um esforço, um trabalho que demanda é, comprometimento, esforço e perseverança. No diálogo, a gente não obriga o outro a abdicar das suas convicções, assim também como a gente não abdica das próprias convicções, mas a gente é obrigado a conhecer também as razões do outro, né? Não precisamos concordar com elas, mas a gente precisa conhecer a razão do outro. Numa polarização, a, a, as pessoas não escutam o outro. Esse é o problema, não escutam as razões. Nós não dialogamos para ter razão, nós dialogamos para encontrar as razões e juntos avaliar estas razões, se de fato elas têm é, fundamento na realidade e a partir disso, de fato, procurar um caminho comum. Espero que neste final do uhum. ano, é interessante, né? a gente sente a necessidade de nos aproximar. Sim. E acho que isso é, é, uma, é, uma, é, uma, é um anseio né? da, 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 da nossa alma, é um anseio pessoal de todos. Né? Agora, a gente precisa, de fato, tomar cuidado nesse sentido de como a gente se aproxima, né? de a gente poder fazer o esforço de um verdadeiro diálogo, é, profundo entre as pessoas.
0: Há uma mensagem, orientação às paróquias, aos padres que participam estarão também com os seus fiéis durante esse período, justamente para se falar de tudo isso que a gente vem passando, desse momento em que, como disse o Dom Júlio, se a gente vai numa celebração na nossa família, no Natal, se de repente eu entro no assunto uhum. político, pronto, acabou, é um que sai da mesa é um que vai para o canto, é um que fica bravo de que maneira orientar esses fiéis que estarão frequentando a igreja também, Dom Júlio, de aproveitar melhor esse espírito de Natal? Como claro. que vocês estão trabalhando isso?
1: É, eu acho que a orientação básica é essa. Se a gente percebe que não há maturidade, não há condições reais, né? realistas de um diálogo, a gente evitar esse assunto. Não é? mas a gente não deve, só, é, só, é, não deve aceitar isso de maneira resignada. Nós temos que nos empenhar para que esse assunto possa ser, de fato, discutido, possa ser, de fato, é, a, tema também de diálogo. Talvez numa confraternização familiar, numa festa, não é o um momento de a gente ficar falando de negócio, de, uhum. é, de política é. e assim por diante. Então, eu acho que, de fato, não é um ambiente é, adequado, não é a, a, a circunstância adequada. Mas, é, é, isso não significa dizer que a gente deva aceitar com resignação esta impossibilidade, não é? a mesma coisa, por exemplo, o pessoal sempre falava, né, que assuntos de futebol, religião e política a gente não discute. não discute nunca, falando não, mas é exatamente o contrário, a gente precisa aprender a discutir estas coisas com profundidade, com maturidade. sem isso, a nossa política não vai, né não vai amadurecer sem o diálogo interreligioso, a convivência social vai ser muito difícil né a gente vai precisa a gente precisa enfrentar este desafio da de, de um país né multicultural e também multireligioso né? e isso também tem consequências políticas né porque existem projetos também políticos que estão ligados né, a igrejas, a religiões, e eu acho que isso é, pode descambar né, para uma, uma, um conflito social né, muito grave, que a gente não deseja isso. E também falar de futebol, sem problema nenhum, <risos> né? Apesar de ser um palmeirense e um corintiano. Eu acho que isso não deve ser motivo mas, para a divisão, né?
2: Mas dizem, viu, Dom Júlio, que o Tite, ele uniu o povo brasileiro, né? Todo mundo ficou bravo com ele, que ele não deixou o Neymar <risos> bater o primeiro pênalti. Então parece que mas, brincadeiras à parte, é, mas... Tá eu... assim.
1: não, veja, então, veja, a gente pode brincar sobre essas coisas, né? a gente Sim. pode falar de maneira bem-humorada, né? E não precisa levar isso para o aspecto da, da, da briga e do conflito, né? Não
0: precisa falar que o Palmeiras não tem mundial, aquela coisa toda, né? Que a fica brava, né? Não, não vamos para esse lado, né, esse, Dom Julião? Esse
1: tipo de, 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 de gozação é né? algo normal, natural do futebol e eu acho que não é nenhum problema. Lógico Mas... que a gente precisa, de fato, é, é, nos outros assuntos, é de fato, buscar, né? com com otimismo, com esperança, com perseverança. Acho que se a gente não consegue hoje... Bom, amanhã a gente tenta. Né? Se não consegue, depois, de novo. Né? Se formar para isso. Acho que a orientação da igreja né, com relação à questão política é de fato de falar da política, é. com P maiúsculo. Né? Ou seja, de... É formar a consciência das pessoas. Nós não temos interesse de ficar fazendo lavagem cerebral, de fazer política partidária, de indicar este ou aquele candidato. A gente quer e a gente confia que a pessoa possa amadurecer uma consciência política. Então, modo que ele faça opções, não só nas eleições, mas opções políticas, né? maduras e construtivas para a nossa sociedade. Lógico, isso... É um trabalho que, 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 dá, que dá muito trabalho. É muito mais fácil você falar, ah, nós vamos fazer um lobby, né? um grupo de apoio para esse candidato e vamos procurar é, nos beneficiar o máximo possível se ele for eleito. É uma estratégia, mas eu acho que não é a melhor né? para a igreja católica, essa não é a nossa posição, nunca foi, né? É, mas é aquela de formar os nossos fiéis.
0: Então, Júlio, passa pra gente toda essa programação especial de Natal, eu sei que Todo o mês de dezembro é um mês bastante especial para a Igreja Católica, ainda mais esse período de Natal, tem final de ano, Romaria de Aparecidinha, tem toda uma orientação, aquela questão dos fogos, eu acho que é uma coisa que já está devidamente é, superado quando a gente fala da inteligência, né, do cidadão sorocabano que entendeu essa mensagem, assim como comemorar uma procissão tão bacana, tão legal, tem todo o seu peso religioso, mas também de uma maneira inteligente para não afetar os idosos, os cães, enfim. Já tivemos polêmica no passado, mas eu acho que nos últimos tempos o Sorocaba entendeu mais essa mensagem, Dom Júlio. Mas passa para gente toda a programação da Igreja Católica aqui em Sorocaba para Natal e final de ano também.
1: Então, o Natal celebra o nascimento de Jesus. Então, nós temos sempre a missa do dia 24, a missa... Da vigília de Natal. Então, cada paróquia tem sua programação. Se informe na sua paróquia, na sua comunidade, o horário da missa. Né? Sempre no dia 24 à noite. Dia 25 é, tem também é, é o dia do Natal. Temos é, três. É, na, na organização litúrgica, né, na, na, tem três missas, né? a missa da aurora, a missa, então a missa da noite, a missa da aurora e a missa do dia. Então é, cada paróquia também tem sua programação, é questão de se informar. Depois, nos dias é, 26 a 31 de dezembro, nós temos a celebração da oitava do Natal. A oitava do Natal é uma extensão da celebração do Natal por oito dias. Então, por oito dias, nós celebramos o Natal. Né? Nesses oito dias, a gente pode uhum. dizer sem nenhum problema para as pessoas, Feliz Natal, não está atrasado. Né? Se no dia 31 alguém te disser assim, Feliz Natal, ele está coberto de razão, porque no dia até o dia 31, né, nós temos a oitava do Natal. Dia 31 à noite se encerra, dia 1 de janeiro, desculpa, encerra, então, a oitava do Natal, com a solenidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Que também coincide, então, no calendário civil, a passagem de ano, né, o Réveillon. Uhum. Né? Mas na celebração litúrgica, então, dia 31 oitava de Natal e dia 1 o encerramento da oitava de Natal com a solenidade de Nossa Senhora Mãe de Deus. Cada paróquia também tem sua programação. É, no dia 1 também temos então a Romaria de Aparecidinha que começa no Santuário Novo de Aparecidinha e vai em procissão até é, a Catedral Metropolitana de Sorocaba. Vamos iniciar esta Romaria com uma missa às 5 horas da manhã. Né, lá no santuário de Aparecidinha Convido a todos né, que queiram participar desta Romaria é, A tomar parte né? Então começamos bem cedinho, às 5 horas da manhã Lá em Aparecidinha, no santuário E vamos em procissão até a Catedral Metropolitana de Sorocaba Na catedral é, vamos é, celebrar a missa de encerramento Assim que a imagem chegar tá. A gente inicia a celebração e encerramos a Romaria Pretendo participar né, da Romaria, com, iniciando com a missa às 5 horas, vou caminhar também com os nossos fiéis, né, tenho feito isso, até que o joelho uh, <risos> permita, né, até que os meus joelhos permitam, vou fazer essa caminhada, não é uma caminhada longa, né, é tranquila, e... Então, é, espero né, que todos aqueles que nos ouvem né, possam também tomar parte desta Romaria.
0: é claro que, diante ainda de, de casos Covid, nós estamos numa situação bem diferente, numa expectativa mesmo de melhor e cada vez mais, mas mesmo assim, algumas medidas e algumas orientações é, são necessárias ainda, né, Exato. Dom Júlio? Acho que é importante a repassar principal, isso aos fiéis. A
1: principal medida é a vacinação. Nós estamos vendo agora nesse caso da China, né? Que houve uma boa cobertura vacinal, mas é, por uma estratégia também, né? De, de controle, né? De tolerância zero da Covid. Está havendo um aumento de casos, né? Por quê? Porque de fato a população mesmo que imunizada é, é, com as vacinas não é, é, se tornaram resistentes, né, a essa contaminação. Então, o Brasil tem agora a, a, a possibilidade, né, de fato de um maior controle por causa da vacinação e porque nós passamos também por picos, né, de, de infecções, uhum. né. Infelizmente, muita gente, mais de meio milhão de pessoas perdeu a vida nesta pandemia. Então, é, acho que a primeira medida é o cuidado com as, é, a, 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 completar o ciclo vacinal, né, é, a gente tem orientado isso, lógico, e depois também o uso de máscara, né, Eu acho que é importante isso, não descartar a máscara pelo caminho, né, cuidar para não jogar em qualquer lugar, não guarde consigo, descarte de maneira adequada, e é, participar com fé, né, com devoção, acho que isso também é importante né para participar bem da Romaria
0: eu vou fazer o seguinte Dom Júlio o senhor vai deixar uma mensagem especial aqui aos nossos ouvintes, aqui ao vivo Sorocaba e toda a nossa região acompanhando além do nosso ouvinte que está ligado pela internet também, tem pergunta que está chegando aqui para o senhor, então eu vou chamar um rapidíssimo intervalo e na volta a gente vai para o destaque final da nossa entrevista com o Dom Júlio Acamini, que é o arcebispo metropolitano de Sorocaba, estamos falando do Natal e o Dom Júlio vai deixar também a sua mensagem de Natal de Ano Novo para os ouvintes da Cruzeiro FM para você em Sorocaba e toda a nossa região metropolitana já já voltamos trazendo o destaque final da nossa entrevista na manhã desta quinta-feira você que está acompanhando o Jornal da Cruzeiro, edição desta quinta-feira, nós estamos aqui com o Dom Júlio Acamini, passando essa mensagem, falando né, sobre o Natal Sempre importante né, levar essa mensagem para você ouvinte da Cruzeiro FM em Sorocaba e toda a região e para você também que está nos acompanhando pelo nosso YouTube.com FM Quero agradecer aqui nosso ouvinte o Celso, que deixa uma mensagem muito carinhosa aqui a, ao Dom Júlio. Quando eu falo que o sorocabano gosta do Dom Júlio, ele está dizendo aqui que frequenta sempre as celebrações do Dom Júlio, gosta muito da maneira sempre muito calma e serena que ele coloca os pontos... É, da, da, da Igreja Católica. Ele até fala que até o puxão de orelha do Dom Júlio é feito com muita serenidade e muita calma. Isso nos traz calma também. Eu acho que a palavra calma em um momento como esse, né, Dom Júlio, que nós passamos de pandemia, doenças apareceram durante esse período de isolamento das pessoas. As pessoas querem ouvir isso. Alguém que possa, de alguma maneira, acalmá-las espiritualmente, trazendo informações necessárias para o dia a dia. Que bom, né? Receber um feedback como esse. Eu falo que o senhor é querido aqui em Sorocaba, Dom Júlio. <risos> Muito obrigado, Celso. Mas eu queria falar para o Celso que, se eu dou o
1: puxão de orelha, isso serve para mim também? Ou melhor, serve primeiro <risos> para mim e depois para os outros? Porque, de fato, é isso, né? A gente procura pregar a palavra. Não são minhas ideias, é a palavra de Deus, é a doutrina da igreja. Então, as minhas opiniões pouco, as, as minhas opiniões um pouco contam que são as minhas convicções aquilo que a igreja pensa aquilo que a palavra de Deus anuncia então é necessário às vezes corrigir né e também o amor né também a correção é um sinal de amor de preocupação para com o outro Deus nos corrige né? às vezes até pune né? mas não para a nossa destruição, né? mas para a nossa salvação. E no ministério da palavra, no serviço da palavra, a gente tem que também corrigir, mas sempre com a consciência humilde de que a gente não pode querer tirar o cisco do olho dos outros, se no próprio tem uma trave. Então aquilo que a gente corrige nos outros deve ser também é, objeto da nossa
0: autocorreção. Tem mensagem nas redes sociais, né André? Tem sim, viu Dom Júlio?
2: É, a pergunta da Gislaine Silva, que é do bairro do Campolim, ela faz a seguinte pergunta, Dom Júlio, ela dá o um bom dia ao senhor e ela fala, ela fala, meus filhos estudam num colégio católico e eu a partir disso, acompanhando o material utilizado por eles na catequese, passei a me interessar muito mais pelos assuntos da igreja e da bíblia. Percebi que a linguagem simplificada me aproximou ainda mais da religião, Daí ela pergunta, por que não adotar essa postura mais simples nas celebrações como forma de atrair mais fiéis? É a Gislaine Silva que faz o questionamento, Dom João. É
1: que o contexto é diferente, né? Uma coisa é o contexto da educação, da, da, do ensino religioso, que tem como público as crianças, né? Quando a gente vai fazer uma celebração eucarística, a gente não está só com as crianças... Existem né, também celebrações especiais só com crianças, mas normalmente as celebrações elas são para um público bastante homogêneo, é, heterogêneo, né? uhum. tem crianças, tem jovens, tem adolescentes, tem idosos, tem adultos, tem gente com nível cultural diferente, então o que a gente precisa fazer é tentar achar né, uma como é que eu posso dizer, uma linguagem né, que não trate as pessoas com nível cultural como se fossem ignorantes e não trate as pessoas com menos capacidade, é, menos é, formação cultural né, como se fossem também ignorantes. Não, a gente precisa tratar... Né, é, a, 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 é, expor as coisas de maneira adaptada a um público que é variado e que a gente tem que levar em conta isso. Uhum. Né? Nesse sentido, é, eu acho que um grande mestre é Santo Agostinho. Né? Eu estudei bastante Santo Agostinho e fico admirado todas as vezes que leio os seus sermões. Né? São os sermões de um ano e meia e as pessoas ficavam de pé e ninguém ia embora. <risos> Não é? Lógico, se eu fizer um sermão de uma hora e meia, do final da missa, acho que vai ter metade, metade ou mais, né mas Santo Agostinho de fato fazia pregações de uma hora e meia e falava para um, um público né, que também era muito variado e que também é, tinha também gente que não tinha estudo, que era analfabeta, mas ele tratava de todos os assuntos, de todos os temas que ele tratava nos seus livros de teologia até assuntos muito difíceis, né? como a questão da liberdade, da vontade, da trindade. Ele conseguia tratar de assuntos muito difíceis numa linguagem acessível às pessoas. Lógico que adaptada também a, vari... a esse público bastante variado é, que... É, participava das suas pregações nosso esforço é esse, não dá pra gente é, são contextos diferentes né Gislaine, então é, fico contente, Eu acho que isso é uma coisa boa né? Uhum. É, o fato como ah, ela ao, ao assumir a educação né, da filha né, é, e participar do processo educativo, ela também cresce ela também é, se beneficiou disso, graças a Deus né e eu acho que ela, a Gislaine tem razão, no sentido de que a gente tem que procurar, de fato, isso. Né? Uma linguagem adaptada. Não pode ser a mesma coisa das crianças, isso não. Mas ela tem razão de que a gente tem que sempre procurar uma forma adaptada de se comunicar com as pessoas.
0: Dom Júlio, a sua mensagem ao Sorocabano, aos moradores da nossa região metropolitana, que estão nos acompanhando na manhã desta quinta-feira, também nos dão um carinho da audiência pela internet. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui, então, a mensagem de Natal do Dom Júlio a todos nós.
1: Bem, uh, o Natal é a celebração do encontro. Deus vem ao nosso encontro. Né? Eu acho que o Natal nos fala de uma coisa essencial na vida da gente. Né? Eu sou amado. Né? Eu sou desejado. Eu sou esperado por ele. não É... é... Um filósofo dizia, né, cogito ergo sum, Descartes, né, penso logo existo, né, o Natal nos fala, e, co, é, cogito ergo sum, né, penso logo existo, o Natal muda um pouquinho, muda bem as coisas, diz cogito ergo sum, ou seja, eu sou pensado, por isso eu sou, eu sou desejado por ele, eu sou amado, eu sou esperado por alguém, né. O Natal nos fala exatamente disso, de Deus que deseja com ardor a gente. Né? No Natal nós somos acolhidos por Deus, nós somos desejados, amados por Deus. É importante que no Natal a gente também vá ao encontro dele. Né? O encontro se dá quando alguém vem e quando a gente vai ao encontro. Né? Vivemos muitos desencontros, nosso mundo está doente de desencontros. O Natal... É um remédio, um santo remédio para todos estes desencontros. Ele vem ao nosso encontro. Devemos ir também ao seu encontro.
0: Dom então, Júlio, eu quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco na manhã desta quinta-feira, renovando, além dos nossos votos de Feliz Natal, de um excelente ano de 2023, e colocando mais uma vez à disposição... É, o seu trabalho e os seus comunicados a Rádio Cruzeiro FM de portas abertas ao Dom Júlio Acamine é sempre importante ouvi-lo e mais ainda essa orientação que o senhor passa a tanta gente em Sorocaba e a nossa região então, o senhor já conhece, está de portas abertas. Logo, logo, o senhor vai participar com a gente do estúdio novo aqui da Cruz FM. Está acompanhando com imagens também, levando a sua imagem para tanta gente aqui na nossa região, Brasil afora, se não o sorocabano do mundo que acompanha as coisas da cidade pela internet. Então, é sempre uma alegria tê-lo conosco aqui. Obrigado. Muito
1: obrigado. Eu desejo a todos vocês, então, um feliz e santo Natal. Contem com as minhas orações. Que esse Natal, de fato, seja um momento importante de encontro com Deus.